0: Pues hay piezas del programa que proporcionan eh, mayor o menor ilusión a cada uno de los oyentes y, por supuesto, a mí. He de reconocer que lo que viene ahora me pone los dientes largos. Es la 1 y 41, las 12 y 41 minutos en las Islas Canarias y viajamos a esta hora al mes de febrero del año 74, a China cuando el calor y la sequía azotaban la ciudad de Xi'an en la provincia de Shanghí. Desesperados, un grupo de agricultores que trabajaban en el campo cavando un pozo de agua, cuando llevan una profundidad de 5 metros, pues perciben cómo la pala de uno de ellos choca contra algo parecido a un cántaro. Y excavando con las manos, los campesinos se topan con una cabeza. Era la cabeza de lo que parecía un soldado, y concretamente un soldado de terracota. Se trataba de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Y yo, que tenía entonces pues, pues nueve años, lo recuerdo como algo impactantísimo. Porque mmm, hablamos de un ejército de terracota, no de uno, de dos, de tres, de cuatro, de veinte soldados de terracota. Hablamos de seis mil soldados de terracota. 500 caballos y 90 carros de combate, digamos que de tamaño natural. Este año se cumple medio siglo de ese descubrimiento de los guerreros de terracota de Xi'an y vamos a conocer cosas de ese descubrimiento y de ese hallazgo. Don Marcos Martinón Torres es arqueólogo, catedrático en Cambridge y uno de los mayores expertos en el yacimiento de Xi'an. Don Marcos, muy bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Buenas
0: ¡Uy, tardes. qué ilusión! ¿Usted ha, ha sido uno de los afortunados que ha podido visitar in situ el ejército de guerreros de Terracota o, o no ha sido preciso?
1: Sí, sí, desde luego llevo ya trabajando allí pues muchos años, desde el 2006 y casi todos los años una vez pues eh, recalado por allí a pasar revista y, y hacer otras cosas. Bueno, te lo eh, recomiendo a todo el mundo, desde luego.
0: Es que es impresionante. Eh, yo no sé si, porque no sé nada de geografía china, se lo confieso, si el lugar donde está este yacimiento eh, forma parte de las rutas turísticas o está muy apartado.
1: Eh, no, eso es una de las zonas de lo que se llama las llanuras centrales de China, eh, que tienen pues mucha popularidad, entre otras cosas, por, por sus grandes eh, restos arqueológicos de todos los periodos. Y es un vuelo desde Pekín de solo tres horitas y que merece mucho la pena. Sino ya está en China, desde luego que, que hay que pasar por allí.
0: Interesante. El descubrimiento, como tantas otras veces en arqueología lo estábamos contando, fue fruto del azar. ¿Es cierto que uno de los descubridores lo mantuvo en secreto durante un año entero?
1: Bueno, esas son unas, algunas cosas que se cuentan, que no están muy claras, pero la verdad que no no parece que haya sido así. La historia que más veces se cuenta, y ahí hay uno de esos tres personas eh, que todavía pues pues sigue vivo y cuenta la historia, y dice que no, que, que se pusieron en contacto casi inmediatamente con pues el encargado de patrimonio local, y que fue otra persona que también tuvo la visión de darse cuenta de que eso era extraordinario y que había que investigarlo más. Ah. Y bueno, lo que pasa que luego, claro, se tardan años en excavar y en dar a conocer al mundo lo que allí hay, por supuesto.
0: Eh, me pregunto si tenía, si había noticias de la existencia de un ejército enterrado como este. Quiero decir, eh, muchas veces hablamos de tartesos, eh, toda la cuestión de Troya fue leyenda antes de ser realidad. Eh, en el caso de este ejército, algún historiador antiguo, alguna poesía había hecho referencia a ello.
1: Pues sorprendentemente no. Y es una cosa muy singular que, hasta donde sabemos, eh, se había perdido de la memoria histórica. Nadie sabía que ese ejército estaba allí. La única referencia que tenemos escrita eh, procede de un historiador de la dinastía Han, que escribió pues unos 80 años después de la muerte del primer emperador, que fue bueno, el que comisionó a estos guerreros de terracota, y sí que habla de un emperador un tanto despiadado y grandilocuente que encargó para sí mismo un mausoleo espectacular con un palacio subterráneo, pero no hay referencia al, al ejército de terracota.
0: Ajá, pero eso ya no nos da una idea, por ejemplo, porque por lo que usted eh, insinúa es un ajuar funerario.
1: Sí, así es, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pues incluso hoy, cuando nos aproximamos a ver a los guerreros de terracota, y como son de impresionantes y tanto que disfrutamos viéndolos, pues es importante recordar que no fueron construidos para, ver, para ser vistos con ojos de este mundo, sino que fueron unas representaciones de guerreros que el primer emperador se quiso llevar a la vida eterna para que pudieran defenderle. Y en realidad los guerreros, así como son de conocidos y populares mundialmente, pues no son más que un elemento relativamente menor y accesorio de un yacimiento arqueológico muchísimo más grande. Es una auténtica ciudad que el emperador encargó construir para que él pudiera seguir viviendo, disfrutando y gobernando desde el más allá. Estamos hablando de 100 kilómetros cuadrados, una auténtica ciudad que a su entrada sí es sí, brutal. Es, es tan grande como, como algunas ciudades modernas y, y simplemente pues los guerreros están a la entrada para, para defenderle de sus enemigos que se habría ganado muchos en vida
0: qué barbaridad eh, mm. hablamos algo de la magnitud de los emperadores y los faraones egipcios y dígame cuánto hay excavado de esta de esta enorme ciudad?
1: Pues estimamos aproximadamente un 10% de lo que allí se ha excavado o documentado.
0: ¿Y qué ha salido?
1: Lo cual es muchísimo, lo que es muchísimo, pero aún hay muchísimo por, por descubrir. Pues así como tenemos fosas de los guerreros, ...hay otras fosas eh, centenares de ellas que tienen caballerizas... ...ya sean pues propios caballos o los encargados de cuidar los caballos... ...hay otras fosas que tienen emisarios o sirvientes de otro tipo... ...hay también los famosos eh, acróbatas y malabaristas... Eh, ...personas que, que tocan instrumentos... ...hay fosas que tienen carruajes de paseo... ...hay aves acuáticas en sus acequias pues eh, lugares de, de recreo y disfrute... Hay fosas con concubinas también eh, y, por supuesto, y no lo olvidemos, en el centro de esta ciudad está esta colina artificial con forma de pirámide que todavía no se ha excavado, pero en la que probablemente se encuentre la tumba del propio emperador y su, su cuartel general, por así decirlo.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, me está fascinando, mm. yo de esto no había leído. Me parece fascinante. ¿Es cierto que no hay sí. ningún personaje igual que otro? ¿Que ningún rostro se repite?
1: Pues hasta donde hemos podido determinarlo, así es. Eh, se han hecho pues varios estudios, más recientemente pues estudios de computarizados comparando la fisionomía de distintos guerreros a partir de modelos tridimensionales que sobreponemos unos a otros y demás, y no hemos podido encontrar a dos iguales, hasta ese punto llegó la individualización de cada uno de esos miles de guerreros, como decían.
0: madre mía, qué barbaridad, qué cosa tan desmesurada. Eh, ¿existen otros casos de tesoros funerarios de emperadores chinos?
1: sí que los hay, y, y de hecho, pues curiosamente hay también otros guerreros de terracota, otros ejércitos de, de terracota que no son tan espectaculares como el del primer emperador, el, el famoso acto que todos conocemos, pero que también merecen mucho la pena. Y es que hubo otro, poco después de la muerte del emperador Qin, que es del que estamos hablando aquí, le sucedió la famosa también dinastía Han, que era una dinastía enemiga y que se presentaba a sí misma pues como alternativa a este emperador y a esta dinastía pero que, sin embargo, continuó e imitó muchas de, de las estrategias y de las decisiones de ese primer emperador. Y una de ellas era la de enterrarse con un ejército de terracota. Y recientemente, pues en la exposición que tuvimos eh, la oportunidad de, de organizar en, en Alicante, en la que trajimos unos cuantos de los guerreros de terracota de Xi'an, también trajimos otro ejército de terracota, eh, más pequeñito, pequeñito en escala, porque en este caso, en el este emperador Han, los guerreros tenían como un metro de altura, son la mitad de la altura, más o menos, que deberían tener en realidad. Y es un ejército muy curioso, también con miles de soldados, pero en, estos, en este caso los soldados iban vestidos con ropa de verdad, de lana, de seda, eh, de cuero y demás. Pero lo que es curioso es que, claro, a lo largo de los siglos estos ropajes eh, en, su mayor, en su mayoría eh, no se han conservado y entonces lo que tenemos hoy es un ejército de guerreros desnudos que también merece mucho la pena visitar.
0: Fíjese. Y, y dígame, claro, las peculiaridades religiosas de la China de aquellos años, entiendo, son muy distintas a las actuales. Yo no sé gran cosa ni del budismo, ni del sintoísmo japonés, uh -huh. ni de nada, pero desde luego esta cosa estilo faraónica de preparar los ajuares para el más allá no la desconocía. ¿De eso sabemos algo, de esa fórmula de religiosa?
1: Sí, es importante para entender mejor pues, los guerreros de Terracota y todo el mausoleo, pues entender un poco cómo es la manera de concebir la muerte en, en, en la China de, de este momento y ya en, en periodos anteriores al primer emperador. Y es esa idea de que la vida continúa después de la muerte, pero de una manera mucho más eh, parecida a la vida de este mundo. O sea, no se piensa que uno va al cielo y que eres un espíritu, sino que la vida continúa bajo tierra de una manera muy similar. Y entonces... Es común, ya antes del primer emperador, que la gente se lleve a su tumba lo que cree que va a necesitar en la vida del más allá. Y cada uno, según sus posibilidades económicas, se hacía enterrar pues, con recipientes de cocina, con re instrumentos musicales para poder también disfrutar, con comida o incluso también con sirvientes, familia, caballos, concubinas, que eran sacrificados para enterrarse con las tumbas de los pudientes. ¿Que no los mataban? Lo que tenemos los mataban, los sacrificaban para eh, bueno, para poder tenerlos con ellos en el más allá. Y hay numerosas tumbas excavadas anteriores al primer emperador en las que tenemos decenas de caballos y de, de seres humanos también que fueron sacrificados para meterlos en la tumba. Ay, por Dios, y qué y lo que versión. pasa, sí, sí, es muy muy singular. Bueno, son son las cosas que se hacen con, con la religión, supongo, entre comillas, con, con buena intención y creyendo que te llevas a, a tu familia a, a una vida mejor. Pero lo que también eso suponía, por supuesto, era mucho desperdicio de, de recursos, de vidas y de recursos económicos. Y entonces hay filósofos, entre ellos ya Confucio varios siglos antes, diciendo que esto tenía que cambiar y progresivamente lo que la gente empieza a hacer es enterrarse ya no con objetos y personas y animales, sino con representaciones de cerámica. Y ahí es lo que vemos materializado en la tumba del primer emperador, que en su mayoría, en lugar de llevarse guerreros de verdad, se lleva guerreros de cerámica.
0: Bueno, si usted pasa por España, haga el favor de visitarme, porque don Marcos Martín torres a mm -hmm. mí me ha hecho pasar un rato que te mueres y me quedo muy corta. Es arqueólogo y catedrático de Cambridge. <risa> Enhorabuena y muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes y <risa> hasta cuando quieran.
0: Adiós.